0: Fala galera, eu sou a Diane Lima e seja muito bem-vinda ao meu podcast Boas Novas. Fala galera, mais um podcast para vocês. Depois de muito tempo, o meu último podcast foi gravado em fevereiro e de lá para cá eu não gravei mais nenhum, mas estou aqui retornando. É, e eu vim compartilhar com vocês algo que eu vivi nos últimos meses e que eu acredito que vai edificar a sua vida Da mesma forma que eu fui edificada e que eu fui ministrada pelo Senhor Hoje é uma sexta-feira, é, são 12h46, estou no meu horário de almoço do trabalho E é isso Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma história bíblica que Deus usou para falar comigo, para resolver algumas questões na minha vida, que eu vou falar aqui no decorrer do podcast. Mas eu não sei se você conhece, mas a Bíblia nos fala a história de uma mulher chamada Rispa. Rispa ela tem a sua história muito conhecida por ter sido uma mulher em que protegeu os corpos dos seus filhos que já estavam mortos. Esses dois filhos eles eram da descendência de Saul e acontece um conflito entre o, o povo de Beonita e o povo de Israel já no reinado de Davi após a morte de Saul. E Davi faz um acordo entre eles, porque eles, eles se sentem traídos, porque Israel havia prometido proteger eles. Só que Saul, na época do seu reinado, persegue muitos deles e acaba matando a galera. E aí eles ficam revoltados e vão até Davi para eles fazerem um acordo e dentro desse acordo eles realmente falam para Davi que eles não têm interesse em ter ouro nem prata nem matar nenhum israelita, mas o que eles queriam para é, apaziguar essa situação aí, para é, reparar o erro de Saul era justamente matar a descendência de Saul, que era o sete que tinham da descendência dele. E Davi concorda com o pedido dos Gibeonitas e acaba entregando os descendentes de Saul, que eram sete. Cinco eram das filhas da filha de Meraba, que eram os netos de Saul, e dois eram os filhos de Rispa. E o que que acontece? A Bíblia nos fala que é, eles são enforcados e que os corpos deles ficam expostos onde eles foram enforcados. E rispa, ela simplesmente monta uma tenda praticamente perto dos corpos dos filhos e fica velando esses corpos que já estavam mortos. Então, ela ficava ali durante o dia, durante a noite para expulsar os animais que viessem tentar comer os corpos já mortos desses filhos durante o dia, durante a noite. E ela ficou ali durante seis meses, uma, uma média assim, de seis meses velando esses corpos. E assim, naquela época, não enterrar os corpos de alguém que havia sido morto era uma desonra para a família, deixar que os corpos eles fossem é, comidos né, pelos animais, isso era uma desonra muito grande, e rispa ela vai e protege o corpo dos filhos de dia e de noite até que eles pudessem ser sepultados. E aí o rei Davi, ele fica sabendo dessa dedicação de Rispa em proteger os corpos dos seus filhos. E depois disso, Davi manda recolher os restos mortais da, dos filhos dela. E os ossos de Saúl e de Jonatas que foram recuperados por moradores da região. E eles são sepultados de forma digna em um túmulo da família de Saul. E assim, Deus, ele usou essa palavra comigo para falar sobre coisas que já estavam mortas na minha vida e que eu ainda continuava velando. Essa foi a palavra que o Senhor falou comigo assim, sabe? É, Deus ele usou o meu líder para falar essa palavra comigo sobre sepultar aquilo que, de fato, já estava morto. Eu não preciso mais ficar velando algo que já morreu. E isso, é, na minha vida, foi, foi muito crucial. Foi uma chave que precisou ser virada porque eu estava passando por alguns processos. Em julho, eu passei por um processo em que eu estava me sentindo como se tivesse uma prensa do Senhor. Deus estava me esmagando de todas as formas. E em julho, Deus ele me fez olhar para todos os traumas e questões que precisavam ser resolvidas. Coisas que eu, eu ficava perpetuando ali, na mesma questão, no, chorando pela mesma coisa o tempo todo, e Deus é como se ele me esmagasse, ele me fizesse olhar para todos os gatilhos que estavam sendo ali ativados no mês de julho. E quando foi em agosto, Deus, ele mudou a situação, e ele colocou para mim, a, a sensação que eu tinha era como se Deus, ele tivesse colocado um relógio do meu lado, assim, tipo, Ediane, você precisa resolver algumas questões, e o tempo está correndo, cara. E aí eu fui resolver, conversei com o meu líder, tive um gabinete com ele e conversei algumas coisas, compartilhei muitas coisas da minha vida assim e essa palavra Deus usou ele para trazer para mim assim, de que eu estava ainda velando coisas que já haviam morrido e é essa palavra que eu quero trazer para você, de que pare de velar coisas que já estão mortas, pare de chorar por traumas que já foram vencidos, pare de retornar para o um lugar onde Deus ele já tirou você. Pare de ficar é, se, se culpando ou então... É, olhando para a situação com um olhar de trauma, com uma ótica de trauma. Isso é muito ruim porque a gente não avança, a gente não vê as coisas acontecendo ao nosso redor porque nós estamos focados na dor. Rispa, ela não percebeu o tempo passar porque ela estava focada em olhar para os filhos ali que já estavam mortos. Ela estava se preocupando com o corpo que estava em decomposição. Então, é como se a preocupação dela tivesse sido vã porque não fazia mais sentido ela ficar cuidando de alguém que já estava morto, sabe? Não adianta ficar cuidando de algo que já morreu, cara. Então, já foi, já passou, já era. Então, sepulta isso, encerra isso e parte para um novo ciclo. Ah, Ed, mas eu não consigo, eu não consigo partir dessa forma. Então, cara, começa a andar, a dar passos em direção a isso, porque senão é como se você colocasse um acampamento, fizesse uma tenda ali ao lado de, de coisas da sua vida que já morreram e que você permanece lá velando, chorando em cima de algo que já está morto, e essa foi a palavra que Deus trouxe assim para mim e que foi a chave que eu precisava virar, sabe, sepultar o que precisava, o que precisava ser sepultado de fato. Precisa ser sepultado e precisa encerrar esse ciclo. E essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Encerrem os ciclos de vocês. Sepultem o que precisa ser sepultado. Mesmo que é, pareça que, não sei. Mas é, sepulte o que precisa ser sepultado de fato. Não fique velando algo que já está morto. Não fique retornando para um lugar que Deus já tirou você. E é engraçado porque na Bíblia... Durante o castigo do povo, o povo teve um castigo de Deus aí durante três anos, de muita seca, e por isso que Davi, ele vai e consulta o Senhor para entender o motivo do castigo, e Deus, ele responde para Davi, Davi, olha, o motivo do castigo é por conta da traição de Saul então foi um processo de traição de Saul com o povo, os gibeonitas e acaba acontecendo esse castigo aí como consequência, só que depois que os filhos de é, hispa, eles são sepultados, que Davi pega os restos mortais e coloca em um túmulo a tem, o tempo de seca é cessado e aí é, a Bíblia fala de que depois disso né? a Bíblia nos conta que Deus se tornou favorável com a terra, então significa que chegou ao fim é, o tempo favorável do Senhor só acontece quando a gente sepultou o que precisava ser sepultado e resolveu o que precisava ser resolvido e que essa palavra realmente penetre no seu coração, machuque o seu coração, para que Deus ele possa sarar isso, para que Deus ele possa resolver isso, para que o seu coração seja afetado pela verdade do Senhor, de que existe um ciclo novo, deixe para trás as coisas que já se passaram, deixe no passado as coisas que já estão no passado, não precisa ficar revisitando esse passado e trazendo coisas de lá para a sua para o seu tempo atual. Não é necessário mais, não é necessário revisitar a dor em todo momento, chorar pela mesma coisa, revisitando essa dor. Isso é muito massa, porque... A psicologia nos fala sobre isso também, sobre um tempo de luto que precisa ser vivido e a gente não pode pular as etapas. A gente precisa, de fato, viver em todas as etapas para que esse ciclo de luto ele seja concluído. O ser humano ele tem essa capacidade de concluir o luto e isso não é só luto no sentido de perder alguém para a morte, sabe? Mas é, de fato, perder algumas coisas que você planejou, que você pensou, que você teve que mudar drasticamente isso gera um processo de luto em você também, só que esse processo de luto, ele precisa ter um início, ele precisa ter um fim, não dá para ficar eternamente no mesmo processo, eternamente chorando pelo mesmo trauma, foi Deus, algo que Deus falou comigo, Ediane, não dá mais para você ficar chorando pelo mesmo trauma de anos e anos e anos atrás, coisas que aconteceram lá atrás, que você sempre volta e meia, retorna para esse lugar e traz isso como justificativa, então, que essa palavra mesmo afete o seu coração nesse sentido de vamos olhar para frente, precisamos encerrar o ciclo, bora caminhar para frente porque o tempo favorável do Senhor virá quando o ciclos for encerrado e quando aquilo que está morto for sepultado. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, eu espero que você tenha se identificado, que você tenha sido ministrado e confrontado com essa palavra assim como eu fui e que você saia do processo de apenas compreender o que precisa fazer e partir para o processo de agir, de ação. Esse é o ponto, esse é o processo. Então que é, você seja de fato aí abençoado, tá bom? Deus abençoe, um beijo.